0: Hasta aquí Pilar, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope. Montaje. Deporte,
2: deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
4: Arracha el León, son las 3 y 25 de la tarde, arrancamos ya esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es jueves, 28 de diciembre de 2023, no les vamos a gastar ninguna inocentada, ya se lo adelanto, y un día en el que el Athletic se ha entrenado en Lezama, arropado por 3.000 aficionados.
5: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Más de tres aficionados eh, que han aprovechado la puerta abierta decretada hoy en Lezama para estar cerca de sus ídolos y para presenciar las evoluciones eh, del equipo de Ernesto Valverde en una sesión grupal eh, de la que se han ausentado los lesionados. Ya saben, Galarreta de Marcos, eh, Dani García, además eh, Guruceta que ha trabajado a menor eh, ritmo eh, por mera precaución y tampoco Iñaki Williams que se ha quedado en el gimnasio a la espera de ser citado por Gana para participar en la Copa de África. Lo que sí se puede confirmar después del entrenamiento de hoy es la recuperación de Yeray que estará a la disposición de Ernesto Valverde para el primer eh, partido de 2024, el 4 de enero en el Ramón Sánchez Pijuan ante el eh, Sevilla. No va a ser Yeray eh, eh, con quien vayamos a hablar en los próximos minutos, pero sí con otro eh, jugador eh, cuyo rol en este comienzo de año puede variar eh, significamente, eh, significativamente eh, para bien para él, con la marcha precisamente de Iñaki Williams a la Copa de África, nos referimos a Álex Berenguer.
0: Hidalgo Abogados y Asesores te informa si eres pensionista y padre de dos hijos o más podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021 Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos 944 359 684
4: y Estamos en unos días eh, propicios eh, para hacer balance lo que ha sido el año a diferentes eh, niveles, en diferentes deportes y con eh, diferentes eh, deportistas. Es, por ejemplo, en el caso del eh, fútbol, siempre es más complicado porque esto del año natural eh, abarca dos temporadas eh, diferentes que pueden ser eh, diametralmente opuestas en cuanto al análisis. Y es lo que sucede con el Amorevieta, eh, cuyo primera parte de 2023 fue magnífica, con el ascenso a la división de, de plata, pero que en esta segunda mitad está resultando eh, peor incluso de lo esperado. Pero vamos a tratar de hacer ese balance con su director eh, deportivo con Asier goiría. En lo que hay menos eh, dudas es eh, a la hora de señalar eh, a un hombre como protagonista del ciclismo vasco en 2023. Ese puede ser perfectamente Peyo Bilbao, el mejor de los nuestros en el ranking UCI y protagonista de un Tour de Francia más vasco que, que nunca sexto en la general además con victoria de etapa así que quién mejor que él para resumir este 2023 y también el ciclista vizcaino se va a pasar por estos micrófonos en los próximos minutos en un eh, programa en el que en el mundo de la pelota hay que reseñar que después de la prueba realizada hoy por Pello Echeverría este ha decidido no disputar mañana el último partido de la sexta jornada del campeonato de mano parejas que se va a disputar en eh, sestao su sustituto Va a ser Zabala, que va a formar junto a Zabaleta para enfrentarse a Peña y Alvisu. Y también una mirada al baloncesto, porque este sábado el Sur Bilbao Basket despide el, el año, eh, no la temporada, evidentemente, visitando a la, eh, Palencia, un Palencia en el que milita el ex hombre negro, de negro, Agustín Ubal. Pues de, de todo esto y de un poquito más, les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Cope más Bilbao.
2: Pilar García Muñiz
3: Mediodía
2: Cope Estar informado
7: Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo No dedico a quién yo quiero Lo que no me porte lejos Si alguien detiene mis pies Aprende a volar Y si miro
1: Esta historia que te voy a contar a continuación no la protagoniza un pez azul aunque su particular ángel de la guarda la haya bautizado así porque Paula pues tiene varias cosas en común con el personaje de Dory el de Buscando a Nemo. su memoria algo olvidadiza y sus ganas de seguir luchando
6: Porque siempre me preguntaba cosas o me decía Paula recuérdame esto y siempre que me decía eso siempre se me olvidaban las cosas
1: es Paula Báñez, a quien acabas de escuchar, que tiene 12 años y vive con sus padres y su hermano mayor en Almonte, en Huelva. Paula estaba enferma, tenía leucemia linfobástica aguda. Es entonces cuando Paula comienza un tratamiento de quimioterapia por el que tiene que ingresar durante varios meses en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su familia, pero también sus amigos, viven con mucha preocupación durante esos meses porque no la, va bien, no la ven bien.
6: Al principio mmm, un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio Pues mis amigos al principio mmm, bastante preocupados por lo que me pusiese de pasar o qué me iban a hacer o esas cosas
1: la quimio no estaba funcionando y Paula necesitaba de manera urgente un trasplante. Es entonces cuando su enfermera, Ángela Feria, propone a sus papás buscar un donante a través de las redes sociales. Y así comienza esa cuenta, esa campaña que se convertiría en un lema de guerra. Sigue nadando, Dori.
6: Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que Que a mí ya estábamos buscando el donante. Y me dijo que, me insistió mucho, en Paula vamos creando una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula No solo médula pero que tiene que donar. Y después de que tanto me insistía, pues acepté.
1: Pues esa campaña de concienciación en redes sociales... Desembocó en la mejor noticia que podía recibir Paula. Fue el pasado 28 de junio cuando el equipo médico les comunicó a Ezequiel y a Esmeralda, a los padres de Paula, que había un donante compatible.
7: Ese momento fue increíble. Yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible.
1: A finales de agosto Paula se sometía a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todavía quedaría un ingreso largo de cinco semanas en aislamiento en una habitación de pediatría y a esperar que no hubiese un rechazo.
7: Empezó a funcionar, llegó por la mañana los hematólogos y nos dijeron, bueno, porque su hematólogo le dice jefa, le dice, bueno jefa, pues tengo algo que decirte, eh, muy poquito, muy poquito, muy poquito, pero está funcionando, ha despertado.
1: Pero no hubo ese rechazo, como nos cuenta Esperanza, así que después de 39 días y de seguir nadando, por fin llegaba ese momento. Paula podía marcharse a casa.
8: ¡Venga que ya está mi Paula libre!
1: ¡Viva! ¡Viva! Y así lo celebraba ¡Viva! todo el personal de la planta junto a familias de otros niños que como Paula siguen luchando y esperando correr la misma suerte. Por eso... Esmeralda insiste en la necesidad de que la gente se haga donante y siga donando.
7: Quería decir a la gente que por favor no a la guardia, que sigan donando, no solo médula, sangre, plasma, hace muchísimas, muchísimas faltas, muchísima más de lo que la gente se imagina, que cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones, muchísimas, muchísimas, muchísimas transfusiones. Y también quería decir a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión, ¿vale? Que no entran en quirófana, en quirófano no hay que operar a, nada, a nadie, de nada. Paula, Paula estaba en su habitación, en su cama, y lo que le pusieron fue una transfusión.
1: Tanto ella como su madre nos reconocen que este ha sido el año más complicado de sus vidas, pero se quedan también con lo bueno que les ha dado todos estos días de lucha.
7: Bueno, pues te puedo decir que ha sido el peor año de nuestra vida, evidentemente, pero también hemos sacado... un mmm, parte positiva en todo esto, hemos conocido a personas maravillosas, hemos aprendido que no todo el mundo está para todo y que hay personas que te dan todo sin pedir nada y hay personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se le ha pedido.
1: Todavía queda camino por recorrer en la recuperación total de Paula, pero lo peor ya ha pasado porque Dori nunca ha dejado de nadar. 3 y 35 minutos de la tarde y yo no sé si estás escuchando. Escucha, escucha. Bueno, es que vas oyendo esta música y ya como que te vas poniendo así un poquito en tensión, ¿eh? Ya sabes que va a pasar algo, que va a llegar el susto y de pronto... Pues eso, que de pronto llega y te mueres de miedo. Yo voy a ser sincera... La verdad que no le veo la gracia a las películas de terror, pero hay gente que disfruta además muchísimo viendo este tipo de cine. Es curioso. Esta semana, por cierto, se han cumplido 50 años de una de las películas que más miedo genera. Bueno, con esta música imagino que ya sabrás que se trata del exorcista, que fíjate... Todo lo que causó cuando se exhibió por primera vez en los cines de Estados Unidos en el año 1973. Así lo contaba el corresponsal de Televisión Española por aquel entonces, el gran Jesús Hermida.
9: Muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo, en el cine. Y por lo que uno ve y oye... Puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo...
1: Bueno, desmayos, vómitos y gente que pensaba que estaba poseída. Todo esto provocó El Exorcista, la película en su estreno en la gran pantalla en ese año. En 1973 se cumplen precisamente ahora 50 años, medio siglo de aquel día. Y como pues, a una no le gustan demasiado las pelis de miedo, he dicho que hoy me acompañe en esta sección de cine de todos los jueves, el Mediodía Copé, un hombre que se ha visto absolutamente todas las películas. Ángel Correas, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Bueno, todas, no, ¿eh? No vamos a... ser. Pero asensar, unas cuantas eh. he visto, sí, ¿no? He visto muchas, he visto muchas, <risas> entre ellas esta, precisamente, del exorcista. Yo, yo no sé, Jesús Hermida seguramente se hizo eco de una realidad eh, que, que ocurrió cuando estrenaron esta peli. A mí ahora, visto con los ojos del año 2023, esa película tampoco me parece para tanto.
1: No, yo es que no la he visto, te soy sincera. Sé, sé de qué va, bueno, la música la identificamos todos, muy conocida, muy reconocible, de, de, de Mike Oldfield. Sí, pero claro. tuvo las bells pero, y bueno, y la niña que le gira la cabeza ¿no?
3: Sí, 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 bueno, en realidad eso fue un muñeco, porque crearon un muñeco para que Rigan que es la protagonista de, de toda la historia, pues pudiera hacer las cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, bajar las escaleras pues dada la vuelta, en una posición así súper, súper extraña eso evidentemente no lo hizo una niña real fue un muñeco, que, que luego hizo todo tipo de cosas, luego si queréis lo, lo comentamos, pero vamos, que, que visto con estos ojos de, esto, de este siglo la verdad es que los efectos especiales en su momento, fueron la leche, como lo fue por ejemplo Star Wars, que fue también por la misma época. Lo
1: que pasa es que Star Wars no da tanto miedo.
4: No, 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 no da.
3: No <risa> bueno, da tanto sí es verdad,
1: miedo. sí es verdad que alguna escena cuando el holograma de Yoda y bah, tal, no, no ¿eh? A los niños pequeños dices, no es ¿esto qué es? Pero no es nada comparable. Y luego lo que, lo, lo que decía al inicio, es que yo ya simplemente con esa música de tensión que, que, que van poniendo, dices, ¡ay Dios mío! Yo ya me voy a eso, tensando un poquito y digo, a ver por dónde viene, a ver por dónde viene y pumba. Ah, es que la el música, susto ahí está. La
3: música es fundamental, ¿no? Porque tú imagínate que a la película del Exorcista le pones, no sé, la sintonía de ni pues eh, no, no sería <risa> hombre, exactamente lo mismo, lo mismo no claro, no, no te metes. No te bueno, metes.
1: pues aquí un hombre valiente, Ángel Correas, al que le gustan las pelis de miedo, y vamos a ver si le gustan también a Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Tú esto de los sustos, ¿cómo lo llevas, compañero?
10: Bueno, a mí el, el, el cine de terror en general no me gusta mucho, porque cuando se pone muy sangriento me entra la risa ya, lo ah. puro grotesco que es, ¿no? Ahora bien, cuando está el demonio por medio, yo creo en el demonio y me da muchísimo yuyu porque, sobre todo si está hecha con respeto la película y con profundidad antropológica y teológica incluso, como es el caso del de Los Ortistas y otras películas que vamos a hablar hoy, ahí, ahí sí que me da bastante miedo, ¿no? Porque son fuerzas reales que desgraciadamente. Oye, ¿cómo, nos ¿cómo es a ese
1: todos? momento en el que estás viendo tú la película está ya 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 cagadito de miedo en el salón, sí. acaba la película y dices, ya sí, no me tengo que ir a dormir a la sí, cama. Sí, ¿Eh? Y ese es. momento por el oscuras, pasillo oscuras. <risa> a oscuras, yo por eso que no ves, veo pelis de miedo, no lados. me merece la pena.
10: Es por todos los lados. No, no es un género que a mí me entusiasme. No, no me gusta mucho. Pero además como tienden un poco al exceso, sangriento o lo que sea. Eh, en general no me gusta
3: demasiado Sí, pero yo creo que hay una cosa importante ¿no? en estas eh, películas que se pusieron de moda ahí en los años 70, eh, me refiero al exorcista precisamente, pero luego vino la profecía yo no sé si sí. te acuerdas de estas películas que, también, que había un Totalmente, tema demoníaco sí. por medio el hecho de pensar eh, eh, la posibilidad de que eso pueda ser real porque el exorcista está basado también en un caso real y otras que hablaremos ahora es lo que da más miedo, o sea, eso es ya lo que dices, madre mía
1: En fin chicos, que nos armamos de valor y empezamos este repaso por el Cine de terror.
8: Las mentiras que dice es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas psiquiatras
1: del mundo y ellos me han enviado a usted va a usted enviarme también a
3: ellos soy un amigo de tu madre ¿verdad?
1: y obviamente teníamos que empezar por esta que cumple 50 años un clásico, el exorcista peli de 1973 galardonada con uh, dos Oscar una película que además está basada en el libro de William Peter Blady en la que, en la novela en la que una niña sufre una posesión de Sí,
10: Sí, se hechos reales acaecidos en Maryland en 1949 eh, tengo un amigo, que es sacerdote católico además, que conoció a toda la familia de Peter Blasi, que por cierto, sufrió mucho con un hijo suyo, pero acabó bastante bien. Eh, y claro, eran católicos, eh, aquí lo que hace es lo más inquietante, es que sigue la doctrina católica de la realidad, de la posesión diabólica, que siempre es complicada, casi siempre aquí se establece, digamos, como el esquema básico. Cuando la ciencia no lo explica, pues tiene que intervenir eh, la religión, ¿no? Y entonces... Eh, pues es siempre un duelo entre ciencia y fe. Todo el mundo dice que es mejor la novela que la película, aunque la película sí. es buena. Sí, eso me más. ha comentado
1: Correas, que claro, se ha leído el libro, sí, la ¿no? novela, y le gusta mucho más.
10: Más la novela, no efectivamente. Casi todo el mundo lo dice porque se documentó mucho. Era un, un, un escritor bastante bueno, y William Friedkin, de hecho, dirigió, el propio Blasi dirigió la, la segunda entrega, que no era muy buena, de El Exorcista, ¿no? Y aquí lo que, lo que sientes es que esto es real y que no cargan las manos, y aunque hay escenas un poco fuertes, casi todos los exorcistas, yo he conocido unos cuantos, te dicen que cargan mucho la mano, y que el exorcista en ese sentido, o sea que muchas veces es mucho más prosaico, y muy mucho más inquietante, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, para un católico, un, un ángel caído, y tenemos en el, en el retiro un, una escultura, a él, sí, es sí, un sí. espíritu puro como un ángel, que por tanto sabe mucho como un ángel y, y, y que es muy peligroso dialogar con él y es muy peligroso eh, coquetear con él. De ahí que vienen muchas de las posesiones, que lo dicen muchos artistas, vienen por la curiosidad, por la ouija, por historias de estas chinas que acaban mal, ¿no? Porque es muy peligroso. no y Este año ha habido una película se llama Nefarius, que todavía no la han estrenado, y hay un psiquiatra agnóstico que habla con el poseso que está en el corredor de la muerte Intenta hacerle una argumentación teológica para decir que el diablo no existe. Y le dice, le dice el demonio, dice, mira, chaval, yo sé mucha más teología que todos los seres humanos juntos. Y tienes razón, desde el punto de vista teológico un ángel caído, como él, sabe muchísimo, ¿no?
1: Bueno, primera película, El exorcista, se cumple en 50 años, como comentábamos, de su estreno con esta música, con esta banda sonora que estamos escuchando de fondo, la música de Tubular Bells, de Michael Field. Vamos, si os parece, con la segunda película. Una película con la que también te mueres de miedo y encima dice que también está basada en hechos reales. El exorcismo, de Emily Rose.
10: Bueno, eh, estáis poniendo los gritos Yo que había puesto, digamos eh, a...
3: Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición
10: No pude ayudarla
8: ¿Por qué no pudo.
10: No existe ninguna inyección contra el diablo Los demonios existen, aunque no creen
8: ellos
10: Qué buena, qué bien tiraste a esto ¿Veis que yo he seleccionado eh, frases, digamos así, más tranquilas? No gritos y uh -huh. tal, porque los habéis puesto
2: Cosa que te agradezco
10: Claro, claro, por eso te digo, ¿no? esta es otra gran película, es muy buena película, se basa en un hecho real, no ha canecido en Estados Unidos, aquí se lo llevan allí sino en una joven católica de Baviera que murió en 1976 a los 23 años mientras un sacerdote le practicaba un exorcismo, eh, fueron condenados por delito preterintencional que se llama, tanto él como sus padres aquí la dirige Scott Derrickson que es evangélico, practicante yo le entrevistaba a él, se que hizo el riser, luego hizo sinister líbranos del mal, se ve que le va la Doctor Strange es lo más normal que ha hecho, o sea que va por esa línea y está muy bien. Es una película también muy seria a la hora de afrontar desde el punto de vista teológico todo lo que supone una posesión diabólica, sobre todo porque aquí se resiste mucho la chica a la posesión. Esto es fundamental y un exorcista siempre anima al que lo padece a que él se resista, rece por dentro, es lo único que podemos hacer ante un exorcismo, es rezar, rezar y y ofrecer mortificaciones para que se vaya al demonio... Sí, y
3: encomendarte y... a Dios directamente, esto
10: claro. es, porque es que no hay otra opción, o sea, no puedes... Y todos los ritos de... del exorcismo van por esa línea, y lo que hay que hacer, y lo que hay que fomentar es que el propio, eh... el propio que lo sufre luche contra... porque nunca pierde su libertad. Eh... No, no puede perderla un ser humano, por mucho que le intente llevar a la desesperación el diablo, que a veces lo hace, por ejemplo, en los lechos de muerte, hay casos concretos... Eh, de apariciones diabólicas en los lechos de muerte Para desesperar al a que está muriéndose ¿no? Madre mía eh, Y todo el tema con, con la libertad humana Pero la libertad humana es muy potente Porque Dios nunca deja de dar gracia a esa persona y gracias a todos los demás Para que eso que permite De un modo peculiar Que suceda, eh, a veces por nuestra culpa También, ¿no? Eh, sea para bien de todos, del propio eh, sufriente y de él. De hecho, fíjate tú que cada vez hay más exorcistas en todo el mundo.
1: Pero, que, no que, de... es que es que, es que ¿sabes? Nos íbamos a adentrar en la saga de Expediente Warren, pero es que ya no tenemos tiempo. La qué verdad lástima. que... que, que son... Qué lástima, qué lástima. con lo que bueno, Al final sí. sí que te gustan a ti también las son... pelis de No, miedo. no,
10: las del Expediente Warren son muy buenas porque además es un matrimonio real. Ellos católicos que tienen autorización para delimitar los casos antes de que los vea un Exorcista.
1: Bueno, pues ahí las recomendaciones de nuestro cine de los jueves aquí en Mediodía Cope, El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose y también luego está la saga de Expediente Warren, que aquí Ángel Correas y Jero, que son los que salen de pelis de terror, dicen que son apasionantes. Jero, la semana que viene más, gracias. Sí, adiós, un abrazo. Gracias Correas. Ahora. Por cierto, lo que también da miedo es subirse a la báscula pasadas estas fechas en las que de media engordamos de dos. A 4 kilos. Y es que fíjate, no hemos hecho la digestión de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad y ya estamos pensando en la noche vieja. Excesos todos es imposible sentarte en una mesa llena de comida y no caer en la tentación por mucho que, que tu intención sea la de controlarte pero siempre pasa igual en cuanto ya pasa el día de reyes y nos comemos el roscón a partir de ahí todos queremos cuidarnos para eliminar esos kilos de más que que hemos cogido y también buscamos comer mejor para estar mejor y sentirnos mejor Edwin Fernández Cruz es director del máster en nutrición de precisión de la Universidad Internacional de la Rioja Edwin muy buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Antes que nada, ¿cómo nos afectan los excesos en la comida y la bebida de estos días?
0: Pues fíjate, principalmente depende del inicio y del final en el que nosotros tengamos esa época navideña, porque bueno, todos entendemos que hay épocas en las que vamos a estar alimentándonos de una forma diferente, pero no es lo mismo comenzar a lo mejor eh, cerca de lo que sería la noche buena o la noche vieja a empezar a consumir todos estos productos que eh, se ponen a la venta prácticamente ya desde octubre. Sí. Así que lo primero sería intentar limitar el acceso de esos productos en casa y luego, dentro de lo que cabe, seguir una alimentación que nosotros consideramos habitual en el tiempo en el que no estemos con esas celebraciones de la vida.
1: Sí, es verdad lo que dices, ¿no? Es que muchas veces eh, los productos navideños, especialmente los dulces navideños, eh, los ponen cuando todavía estamos en manga corta. En octubre, que hacía calor, yo recuerdo ya ver en el supermercado, en muchos estantes, pues esos los polvorones, los turrones, dicen, madre mía, cada día empiezan antes. Y luego, pues pasa lo de todos los años, ¿eh, Edwin, que en cuanto terminan ya estas fiestas, pasan estas fechas, eh, todos empezamos a tener mala conciencia. Y decimos, ay, madre mía, me subo a la báscula y no me reconozco, ¿no? Porque he cogido unos kilitos de más. ¿Por qué alimentos tenemos que apostar para depurarnos en enero y encontrarnos un poquito mejor?
0: Lo primero sería tirar por aquellos alimentos que nutricionalmente nos puedan aportar saciedad. Esto quiere decir que tendríamos que incorporar frutas y verduras que además de tener una fibra que nos va a venir muy bien para poder recuperar, digamos que toda esa sobrecarga que ha tenido el sistema digestivo, también nos van a aportar vitaminas y minerales que son indispensables para volver a la normalidad. Al mismo tiempo, tendríamos que de alguna forma intentar disminuir aquellos productos que tengan muchísimas grasas saturadas o que tengan algún tipo de cocinado que de alguna forma disminuya esa calidad nutricional del alimento y por supuesto bajar aquellos que tengan una elevada concentración en azúcares, en sal y en alcohol que el alcohol casi siempre es el que se nos olvida, pero es indispensable que, que lo disminuyamos
1: Sí, que tiene además muchísimas eh, calorías, bueno además de que no es bueno para la salud por supuesto y citabas también el azúcar, que es uno de los sí. grandes enemigos en la actualidad y precisamente ahora con los dulces navideños nos hemos pasado un poquito lo tenemos que desterrar a partir de enero
0: más que desterrar, sería como matizar los alimentos en los que pueda aparecer, porque siempre tenemos que hablar del azúcar desde tres puntos de vista. El azúcar que tiene el propio alimento, que es en un principio no tiene por qué afectarnos Ajá. negativamente, es el que nos encontramos en las frutas. Luego tendríamos otro tipo de azúcar, que sería el que sí que se encuentra en el alimento, pero que por diferentes procedimientos pues se libera. Eh, aquí estaría todo el azúcar incluido en los zumos o incluso eh, en otros productos que, que aparecen con el etiquetado de azúcares naturalmente presentes en el alimento. Y luego ya por último estarían aquellos que tienen un azúcar añadido. Los que tienen el azúcar añadido son los que evidentemente habría que empezar a disminuir a partir de enero, porque son los que dan los picos de glucosa, son los que hacen que nuestro páncreas tenga que trabajar pues bastante más para poder volver a la normalidad y de esa forma pues también nos ayuda a que nuestra glucosa se mantenga un poco más estable.
1: Edwin, ¿y qué hacemos con las harinas? Porque en esto también nos solemos pasar ahora en Navidades. Sí, las harinas siempre son
0: un alimento que, que es bastante utilizado en los dulces navideños. Primero porque es barato y segundo porque hay muchísima tradición y son fáciles de utilizar eh, en diferentes eh, procedimientos culinarios. Lo que habría que intentar sería empezar a consumir, ya que he hablado antes de la fibra, todos esos productos que tengan cereales de, e integrales, que de alguna forma no dependan de esas harinas refinadas, que son las que también contribuyen negativamente a que nuestro cuerpo pues, no pueda asimilar correctamente. O sea, nos pasamos, eh, por ejemplo,
1: si queremos cuidarnos un poquito y comer más sano, nos pasamos, por ejemplo, al pan integral.
0: Podríamos pasarnos al pan integral, podríamos utilizar A la pasta también integral también. La pasta integral, los pseudocereales, la quinoa, por ejemplo, que también está como muy desterrada y que parece que es como muy muy de influencer, cuando en realidad la quinoa es un alimento muy completo. El centeno, la avena, todos esos cereales que de alguna forma no son trigo refinado, pero que eh, sí que podemos incluir en nuestra alimentación para que no sea muy monótona.
1: ¿Qué factores sí, eh, influyen en cómo comemos? Porque a veces no nos paramos a pensarlo y desde luego tiene muchísimo que ver.
0: El principal es el organoléptico, porque yo creo que cuando las personas van al supermercado e intentan seleccionar un alimento, eh, ahora por el precio y por la inflación en la que nos encontramos, pues sí que van a mirar el precio, pero el que les guste o no va a ser un factor totalmente indispensable. Pero luego también está otro factor, y es muy importante, y es la propia composición del producto. Ya cada vez más nos fijamos en qué es lo que nos intenta decir la industria alimentaria a través del etiquetado hay mensajes que los entendemos muy bien y hay otros mensajes que hay veces que como que no tenemos esa confianza para poder decir, oye, ¿me están vendiendo un producto que yo realmente necesito o no?
1: Bueno, en definitiva que mmm, tenemos que comer un poquito mejor ya vamos a dejar no vamos a dejar la cena de Nochevieja el día de Año Nuevo es que todavía nos queda Año Nuevo y el día de Reyes también pero desde luego a partir de enero tenemos que comer todos eh, un poquito mejor porque sin duda los excesos los cometemos sin sin excepción alguna acabamos de hablar de todo ello con Edwin Fernández Cruz que es director del máster en nutrición de precisión de la Universidad Internacional de la Rioja Edwin Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
0: Gracias a vosotros y feliz año para cuando llegue.
1: Feliz año, feliz año, que lo tenemos ya muy cerquita. <risa> pues sí que lo tenemos cerquita porque estamos a 28 de diciembre, día de los santos inocentes y de las bromas de las inocentadas. Y sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía si has gastado alguna o si has sido víctima de alguna. Vamos a ver qué nos ha dicho Pilar desde Zaragoza.
8: A un amigo que se acaba de romper la pierna, le dijimos le llamamos por teléfono y dijimos que había ganado en un concurso un viaje a esquiar con todo pagado a los Alpes y no sé qué y el pobre cagándose en todo y venga a gritar y enfadadísimo y era porque se había roto la pierna, por supuesto no le había tocado ningún viaje
1: y así nos reímos todos un rato. Diría el hombre, hombre, para una vez que me toca algo resulta que es un viaje de esquí y yo estoy así, con la pierna chula, en fin. Nuestro oyente Jesús nos cuenta que todos los años se fija en las inocentadas que el para este día algunos medios de comunicación
0: Pues la verdad es que hace algunos años Sí que me ponía por las mañanas a leer la prensa Y alguna me, me, me podía tragar Pero cada vez son más mm, raras, más difíciles de creer Y vamos, ya llega el día y ya, en cuanto veo una
4: digo Ya estamos al día 28
1: Sí, porque muchas son tan inverosímiles que dices, la detectas enseguida. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces todo lo que está pasando en la actualidad, la realidad está superando muchas veces pues esa ficción. Montserrat, de Barcelona, pone en aviso a su familia y también a sus amigos. Yo personalmente no tengo preparada ninguna inocentada y espero que nadie me tenga preparada aún a mí, porque no me gustan nada. Me ponen muy nerviosa las bromas. Y seguro que si alguien de mi familia hace alguna, será para molestar. Así que espero que... Mmm... No me hagan ninguna. Y vamos a escuchar por último a Isabel de Málaga.
8: Que le había tocado 150 euros en la lotería. <risa> y empecé a reírme, porque nunca nos toca nada, pero dice me ha tocado 150 euros. Y yo digo, va para celebrarlo, pero nada.
1: ¿eh? Menuda inocentada. Tú fíjate con qué poco nos conformamos, ¿no? Que decimos como broma que nos ha tocado 150 euros, en lugar de decir que nos ha tocado el premio gordo. En fin, las cosas de nuestros oyentes. Mañana Nueva no pregunta en el 637 23 000. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
8: Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos contáis? ¿Qué dice de nosotros que polarización sea la palabra del año en España? Bueno, pues vamos a responder a esta pregunta enseguida.
1: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
2: Pilar García Muñiz
5: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
5: La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es eh, apasionante. Es un. Horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con ustedes. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
2: En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
5: El Corte
3: Inglés.
7: con tu tío tocando villancicos con la botella de anís Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos Tu Navidad se vuelve mucho mejor
10: Conectar
0: energías con los tuyos Mejora tu Navidad Conectar energías todo el año Mejora tu vida Repsol te desea unas felices fiestas
8: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda,
10: 900-666-777. Elige tu COPE
2: Bilbao. 97.8 y COPE más 95.1 FM. Esta Navidad regala sueños, risas, sentimientos.
5: Regala diversión, sorpresas, ilusiones. Esta
2: Navidad regala emociones, las que te brinda el Teatro Arriaga. Danza, conciertos, teatro, ópera...
5: Esta Navidad piensa en algo diferente. Tarjeta regalo del Teatro Arriaga. Cómprala en taquilla o en la oficina de información.
11: Formintegi se va a quedar sin coches. ¿Qué me dices? Sí, sí. Formintegi liquida todo su stock de 2023. Vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección, con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. El mejor momento para comprar coche. Me voy corriendo a Formintegi. Formintegi, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
8: Esta Navidad, Abao Chiqui y Bus te llevan a la ópera. Disfruta en familia de la divertida historia de El Gato con Botas. Los días 3, 4 y 5 de enero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas desde 6 euros en abao.org, en el Teatro y en Cajero escuchabank Una iniciativa de Abao Bilbao Ópera y Vizca por la movilidad sostenible. Abao deja huella.
2: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
8: Son las cuatro, las tres en Canarias.
3: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Oye, ¿estamos todos malos? Hombre, todos, todos no, pero casi. La coincidencia de gripe A, gripe B, COVID y resfriados en estos últimos días del año hace que vivamos rodeados de toses, estornudos, narices rojas y alguna que otra bronquitis o incluso neumonía ¿eh? que están poniendo en jaque muchas de las celebraciones familiares de estos días. Lo que iba a ser, pues esas reuniones en familia y rutas culturales y gastronómicas se están convirtiendo en un peregrinaje a la farmacia de guardia a por más medicinas para paliar los síntomas de todos estos problemas de salud, gripes, catarros y demás invitados indeseados a las fiestas. Así que a estas alturas yo creo que lo máximo que deseamos la mayoría es esquivar los virus y no caer enfermos si tenemos la suerte de estar bien todavía y claro, los acatarrados y griposos, hombre, pues sentirse un poco mejor, ¿no? Lo suficientemente bien para tomar las 12 uvas y brindar por el año nuevo. Porque qué bien se está cuando se está bien. Y qué poco lo valoramos hasta que nos invade la fiebre. Desde luego, es la, la, en la obligada lista de buenos deseos para 2024 estará la salud, seguro que por encima de todo. ¿Y después? ¿Qué vendrá después? Bueno, quizá un poco de humor... No nos vendría mal Mira, hoy es 28 de diciembre Es el día de los santos inocentes Hubo un tiempo, no hace tanto de eso Que las inocentadas y las bromas Estaban por todas partes En los medios, sí, periódicos Radio, televisión Siempre había alguna Además que yo creo que todos ya jugábamos A buscarla, ¿no? A buscar esa noticia falsa Qué ironía, ¿no? Ahora en estos tiempos de fake news Hoy la realidad ha superado a la ficción Cualquier barbaridad que se te ocurra sería perfectamente creíble así que ya no se puede jugar a este juego, en fin qué pena, perdemos el humor y triunfa la polarización polarización, la palabra del año para la Fundeu polarización, los polos opuestos personas que están en las antípodas ideológicas, polarizar orientar en dos direcciones contrapuestas según la RAE políticos que ayudan por tanto a la polarización con actitudes que ensalzan la crispación si quieres algún ejemplo práctico de la polarización en la que vivimos en estos tiempos difíciles, la verdad es que basta echar un vistazo a lo ocurrido. Y en Pamplona se ha consumado la moción de censura por la que se le ha arrebatado la alcaldía a la representante de UPN, Cristina Barrola, y el nuevo alcalde de Bildu, José Sirón, lo es con el apoyo de los votos del Partido Socialista. Tensión, desde luego, sin precedentes ¿eh? en el pleno en el que todo esto sucedía y tensión también en la calle con manifestantes eh, que apoyaban a uno u a otro. La verdad es que vamos a analizar este tema durante el programa de hoy, en esta tarde de jueves, mientras pensamos si deberíamos gastar una inocentada como las de antes. ¿Tú te la crearías, por cierto, a estas alturas? ¿Te creerías algo que nos inventáramos y te lo contáramos en este programa? Yo lo dudo, ¿eh? Porque todo el año es ya 28 de diciembre, así es difícil encontrar una inocentada que esté verdaderamente a la altura, capaz de superar la realidad de estos tiempos. Y contamos también a esta hora que han sido inmovilizados 15.000 kilos de aceitunas en mal estado en un punto de compraventa ilegal en Salvatierra de Santiago, en Cáceres. Mientras siguen los robos en el campo, lo que supone una ruina para los agricultores. Cope Extremadura, Adrián García. No cesa la preocupación en el campo estremeño que cierra el año tal y como lo empezó con malas noticias. Lo último hoy es eso, la
9: inmovilización de 15 toneladas de aceituna en un punto de compraventa ilegal en un municipio cacereño. Pero es que veníamos de varios robos importantes en las últimas horas. 1.500 kilos se llevaron de una finca en Garrovillas de Alconétar y en Almendralejo denuncian el robo de más de dos hectáreas y media de olivar.
0: Un socio nuestro que le han quitado dos hectáreas y media enteras, enteras es que esto es imposible, es que ese agricultor tiene una familia con sus hijos y tiene una, una lacra en su casa, es que la nómina de los agricultores todos los meses y todos los años son las aceitunas que tiene que recoger. Él es Santi Prieto, gerente de la Comunidad de Labradores
9: de Almendralejo. Hace un llamamiento a la precaución y a no bajar la guardia, al menos hasta marzo.
8: Y Canarias pide un reparto más equitativo de los migrantes que llegan a las islas. En lo que va de año, casi 39.000 personas han alcanzado el archipiélago y el goteo de cayucos no para. Por eso, en la Conferencia Sectorial de Inmigración entre Gobierno y Comunidades, Canarias ha reclamado más ayuda ante una situación cada vez más crítica, con el foco puesto en los menores extranjeros no acompañados. COPE Tenerife, Carla Larrabeiti preocupación máxima porque ahora mismo el archipiélago tutela más de 4.500, una cifra muy superior a las que ha sido derivados al resto de la península ibérica que rozan los 600. Canarias ha pedido una mayor financiación para poder asumir el gasto educativo y de acogida de los tutelados. Poli Suárez, el consejero de educación del gobierno canario.
10: Porque también hay que escolarizar a estos niños y niñas migrantes. vemos que con 50 millones de euros, no nos da, no nos da.
8: Desde Canarias exigen modificar la ley del menor e incrementar los recursos para que todos los territorios puedan elevar la cifra de niños y niñas migrantes en sus recursos de acogida. Y Reto Solidario de Manos Unidas, que está recaudando fondos para ayudar a 25 barrios marginales de Varanasi, en el norte de la India. Están totalmente aislados, hay escasez de alimentos y condiciones insalubres. La coordinadora de proyectos de la zona, Ana Cárcamo, ha explicado en COPE cómo es un día en estos barrios.
2: Bueno, en estos barrios las condiciones son súper precarias porque se asignan un montón de familias en bueno, en casas que a lo mejor simplemente tienen una lona como techo, ¿no? No son casas construidas como tales. Y, por supuesto, no tienen ninguna facilidad de acampadillado, agua potable. En fin, que son unas condiciones muy, muy precarias y, y complicadas.
8: Y en los deportes, buenas noticias para el Betis por la renovación de ISCO hasta el año 2027. Ignacio Arzuaga.
0: El
9: conjunto verde y blanco ha conseguido ampliar dos temporadas más el contrato del Mediapunta malagueño. ISCO terminaba su acuerdo el próximo 30 de junio, pero tenía una cláusula de renovación automática hasta 2025 si disputaba tres partidos más. Con este acuerdo, el Betis asegura retener a la estrella renacida de su equipo hasta el año 2027. Seguimos en primera. Hoy han vuelto a los entrenamientos varios equipos: Girona, Real, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Las Palmas y Mallorca han dado por concluidas sus vacaciones navideñas y han vuelto al trabajo. Además, buenas noticias para el conjunto mallorquín que ha podido contar desde el primer entrenamiento con su delantero estrella, Murici, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona volverán mañana. Vito Roque, nueva incorporación del equipo culé, tendrá su primera sesión de entrenamientos con el grupo. Por último, en baloncesto arranca hoy el final de la fase regular de la Euroliga. A las ocho de la tarde, Real Madrid León y a las ocho y media dos partidos, Baskonia-Milán y Valencia-Basquet-Bayern de Múnich.
8: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Euskadi. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira qué estudio se lleva a cabo en Euskadi. Según investigadores de la UPV, hay un compuesto derivado de la salvia que permite reducir la inflamación que provoca el gluten en el intestino sin ocasionar efectos secundarios. Un hallazgo que abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias para tratar la celiaquía, que padecen unos 6.000 vascos, así como otras enfermedades intestinales. El estudio liderado por la investigadora Dicker Basque, Ainara Castellanos, ha demostrado los beneficios del ácido salbiónico para reducir la inflamación que causa el gluten en las células intestinales, proteína al gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, y que tienen que erradicar de su dieta los celíacos como único tratamiento de por vida. Seguimos con sol y nubes y temperaturas más suaves por el el viento sur, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Escuchas la tarde
3: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
2: COPE, estar informado
10: Polarización asimétrica. Por parte
7: de Pedro Sánchez es la búsqueda de la confrontación y además de la polarización. Pedro Sánchez solo vive de la polarización y de la confrontación.
0: En todo este tiempo ha hecho de la polarización y de la división
5: su hoja de ruta.
8: La polarización implica unos y otros, un bando y otro. ¿Qué dice de nosotros que polarización sea la palabra del año en España? ¿Te consideras una persona, un individuo polarizado? Si es que se puede decir así. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pilar. Lorenzo
8: Silva, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Nos acompaña martes y jueves para poner su reflexión también sobre los temas que aquí tratamos. Bueno, la acepción de la Real Academia, en la que debemos fijarnos cuando buscamos... Polarización. Bueno, tú pones polarización y te lleva a polarizar, obviamente. Pero cuando miramos polarizar, en la tercera acepción dice orientar en dos direcciones contrapuestas. Y polarización se ha convertido, como digo, en la palabra del año por su presencia en el debate social, también en los medios de comunicación. Dice la Fundación del Español Urgente, que es quien elige esta palabra, que la ha escogido porque... Aunque está recogida en el diccionario desde 1884, 1984, en los últimos años se ha extendido su uso para aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas en referencia a los polos, en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación. Lorenzo, ¿qué dice de nosotros que esta sea la palabra del año?
5: Nada bueno, de entrada, ¿no? Eh, sobre todo si pretendemos considerarnos una sociedad abierta, evolucionada, democrática, en la que la discrepancia, el debate y la bueno, pues el encuentro entre los diferentes es la manera de progresar, ¿no? No parece que sea muy alentador que esta palabra y el concepto que denota tengan una presencia tan, tan importante entre nosotros. A mí me da que pensar, me da que pensar, si en los últimos tiempos no hemos dejado que se nos vayan un poco de, de control o de, o de las riendas, eh, una serie de impulsos que creo que los, son los que al final estimulan este tipo de fenómenos, ¿no? Porque cuando miramos eh, quiénes son los que están alimentando, por cierto, yo diría que desde todas partes, ¿eh? porque me parece que hay polarizadores de derechas, de izquierdas, de derecha supuestamente radical, de derecha supuestamente moderada, de izquierda supuestamente radical, de izquierda supuestamente moderada, y además, pues para completar el panorama, nosotros tenemos a un colectivo de reivindicadores de identidades específicas que también para poder acreditarse y para poder prevalecer eh, incurren una y otra vez en el descrédito, en el desprestigio de la realidad común, ¿no? Bueno, pues todo este todo este potaje al final yo creo que está movido, tengo la sensación, ¿no? Y permite y es lo que permite que, que lleguemos a estos extremos a veces de, de descortesía o de, o de agresión incluso verbal y de otro tipo, porque muchas personas que alimentan en este fenómeno, lo que hay es una mezcla de menosprecio hacia el que no eh, se considera representante de las propias ideas o de la propia condición y por otra parte también en muchos casos uno percibe una dosis importante de resentimiento ¿no? y hombre, que en una sociedad el menosprecio y el resentimiento jueguen y activen las palancas y guíen la conversación pues en cierto modo es un fracaso y también es un retroceso respecto de lo que históricamente en fechas recientes la sociedad española había conseguido y fíjate, no sé, a mí últimamente a veces me, me da que pensar cuál es el el lugar correcto que uno ocupa ¿no? en este panorama eh, respecto de temas polémicos, ¿no? los que de vez en cuando te invitan a pronunciarte, a mí me ha pasado que personas con las que tengo confianza y amistad, pues cuando leen lo que escribes eh, te dicen casi invariablemente, desde los dos ámbitos, ¿eh? Eh, te veo demasiado tibio ahí, no parece como que si no sacas el alfange y empiezas a rebanar pescuezos, pues estás eh, cayendo en la tibieza.
8: Sí, sí. Eh, bueno, Luis Miller es sociólogo investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CESIC y autor de un libro que lleva por título Polarizados, la política que nos divide. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Muy bien, buenas tardes.
8: El libro se publicó en abril. ¿Hoy te sientes una especie de visionario?
11: Bueno, la verdad es que cuando lo publiqué en abril, eh, aunque ya era muy consciente y llevábamos varios años hablando de polarización, eh, pero, pero algunas personas me dijeron, te estás pasando, ¿no? Me dijeron, no es para tanto. Eh, y sin embargo, eh, durante este otoño he recibido el, el, el comentario opuesto, ¿no? Es decir, eh, pues, pues sí que era para dando y probablemente era para más, ¿no? Es decir, creo que en este año 23 eh, la polarización ha aumentado de una forma que no lo había hecho hasta ahora en España.
8: Porque, ¿cuál es tu definición de polarización? ¿Hay diferentes tipos?
11: Sí, la, la polarización, como hemos visto anteriormente, es la división en, en grupos, en identidades contrapuestas y la hostilidad entre esos grupos. Ahora tenemos lo que normalmente llamamos polarización ideológica, es decir, eh, cuando los partidos políticos y los grupos políticos se van moviendo hacia los extremos, eh, tenemos polarización afectiva, que es cuando que es lo que sobre todo se ha ido desarrollando en en estos últimos meses que es una mayor hostilidad hacia lo que nos piensan como nosotros y tenemos lo que yo le llamo polarización cotidiana que es cuando eh, toda esa polarización que se da en las élites políticas eh, y demás acaba